0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。《聊斋志异》里包含了几百篇人鬼狐妖的故事，这些故事光怪陆离，想象奇特。把世间万象包罗其中。这些故事里，关于爱情的故事有很多，但有一篇故事却格外的动人，那便是《连城》。这篇故事为我们呈现出一种超时代的爱情观——知己之爱。在男权为主导的社会形式之下，女性经常沦为男性的附庸。一般情况下，谈论知己也是在男子和男子之间，是为知己者死；而谈到女性，则是男人如手足，女人如衣服。男人和女人之间的知己之爱，把传统爱情上升到了一个新的高度。蒲松龄塑造人物，为笔下人物取名，通常都极具深意。这篇故事为女主人公取名连城，正是赞颂了这种知己之爱的珍贵，价值连城。与君初相遇，芳心暗许之。《聊斋志异》里有太多的爱情都是因色而起，年轻的书生偶然和貌美的姑娘邂逅，心神荡漾，爱情萌生。但连城和乔生之爱，并不是那种一见钟情式的外貌相亲。而是以绣图征诗的方式去出狱的。连城是石举人之女，知书达理，擅长刺绣，是名副其实的大家闺秀。石举人爱女如珠，想为女儿选一个有才学的夫婿，便拿出女儿的卷绣图，让年轻的书生们以此绣图为题去写诗。在众人的诗作里，连城偏偏喜欢乔生的两首。对父亲夸赞乔生的才华，但父亲却嫌弃乔生贫困，不愿择其为婿。可乔生的诗已经让连城芳心暗动，他毫不掩饰内心的情意，对众人夸赞乔生，并以父亲的名义命人为乔生送去银两，作为他读书的费用。于是乔生第一次感叹：“连城，我知己也。”乔生和连城的初遇与色无关。故事的开篇并没有像其他故事那样描摹女子的容貌，我们也并不知道连城的容貌怎样，只知道她知书达理，精于刺绣。而对乔生的描述也是倾向于对他品格的高洁、才华的出众，说他为人有肝胆。朋友顾生去世。乔生不顾家贫，仍竭尽全力照顾朋友的妻室子女。因为县令欣赏他的才华，对他很器重，所以当县令死于任上，家口滞留本地的时候，乔生不惜变卖家产，往返两千多里，护送县令的官舅及家人归乡。蒲松龄在故事的开端为乔生和连城的容貌留白，是有意为之的。目的就是要突出这份知己之爱，就是要表明他们之间的爱情并不是始于色缘，而是萌生于心知。乔生因为秀土懂得了连城，才做出那样契合的诗句；连城又因为诗文懂得了乔生，两人就是在这样一来一回的懂得间，不知不觉成为了知己。数百年后，张爱玲说。因为懂得，所以慈悲。爱侣之间最可贵的，便是懂得。剜去心头肉，只为仇报知己。无论连城和乔生怎样的惺惺相惜，贪慕荣华的时举人还是把连城许给了一个盐商的儿子王化成。获知消息的乔生内心绝望。可对连城还是魂牵梦绕，时时想念。连城因为爱情受阻而生了重病，卧床不起。这个时候，一个西域和尚自称能治好连城的病，但必须以一男子的胸上肉配药。石举人第一个想到的是未来的女婿王化成。王化成听到治疗方案后笑道：“吃老翁，欲我般心头肉也。”王化成不仅没有对病重的未婚妻连城表现出一点关爱，反而嘲笑石举人为痴老翁。石举人救女心切，便公开说：“有能割肉者，妻之。”乔生得知连城重病，感念知己之情，自出白刃封英受僧，血如袍裤，僧敷药食治。虽然蒲松龄对乔生自剜心头肉的情形描写得很简洁，可就是这寥寥数字，便勾勒出乔生的一片深情。心头肉是一种隐喻，我们经常把自己最珍爱的东西称之为心头肉。乔生把自己的心头肉献给连城，也就是把自己的真心献给了知己。这是爱的力量，更是爱的崇高。连城服下混合着乔生心头肉的药丸之后，果然痊愈了。在这一刻起，乔生的心就已经和连城的心融合在一起，两人心心相印。这世上恐怕再没有其他能将两人分隔。石举人本来要履行承诺，把连城嫁给乔生，可先前冷漠自私的王化成却不肯放弃婚约，还要打官司。十举人被迫屈服，只能以重金酬谢乔生，没想到却被乔生愤而拒绝。仆所以不爱鹰肉者，聊以报知己耳，岂获肉哉？连城担心乔生，却又对自己的现状无可奈何。他派老妇向乔生转达自己的情意，说自己将不久于人世，劝乔生不必挂念自己这个将死之人。应该去追寻自己的幸福。乔生却说：“是为知己者死，不以色也。诚恐连城未必真知我，但得真知我，不嫌何害。”又说：“果尔，相逢时当为我一笑，死无憾。”真正的相知，不在于最后的结局。哪怕终其一生都不能在一起，但有过两心相拥的那一刻，即使瞬间，也是永恒。乔生从未奢求过结果，他只是做着那些该为知己所做的事儿。他不求回报，如果遇到连城的时候，连城能为他一笑，他便死而无憾了。连城当然是懂得乔生的，所以。数日之后，连城和乔生在外相遇的时候，连城秋波转顾，奇齿嫣然，乔生大喜，也更沦陷于连城的柔情之中。感君一回顾，思君朝与暮。在爱情里，惦念一个人本来很辛苦，可当某一刻，你心心念念的人给你传递回爱的讯息的时候，那么之前所有的辛苦都化为乌有，转而被萦绕的甜蜜取代。魂随君去，上穷碧落下黄泉。连城因爱情受阻而生病，又因爱人的心头肉为药而康复。可连城的病不在身体，而在心里。爱情一日不圆满，他就一日不会痊愈。王家见连城康复，又来商量婚期。连城得知心病加重，不久便去世了。乔生前来吊唁，悲痛欲绝，继而身亡。乔生虽然身死，可鬼魂依然惦念着连城，便飘忽间来到地府。在这里，乔生遇到了生前的好友顾生，在顾生的帮助之下。乔生几经辗转，终于找到了连城的鬼魂。连城看到乔生，很惊喜，问他为什么回到这里。乔生说：“情死，仆何敢生？因为爱你，愿生死相随，上穷碧落下黄泉，生而为君，魂亦为君。下之日。”冬之夜，百岁之后归于其居；冬之夜，夏之日，百岁之后归于其室。生不能同寝，死愿同学。可乔生对待爱情更执着、更勇敢。他等不了太久的时间，只要请客，魂赴冥府，与连城相见。为了和连城在一起，乔生放弃了生还的机会，对顾生说：“仆乐死不愿生矣，没有连城的人间独活还有什么乐趣呢？”乔生只愿和连城一起再去投胎转世，再受一遍轮回之苦。汤显祖在《牡丹亭》里说：“生者可以死，死可以生，生而不可于死，死。”而不可复生者，皆非情之至也。洪生在长生殿中也说道：“国有京城不散，忠诚连理；万里何愁南共北，两心那论生和死。感今时回天地，总有情至。至情之人虽生而死，却也可以死而后生。乔生和连城便是如此。”经过顾生的周旋，连城和乔生可一起还阳。可聪慧的连城担心还阳之后爱情再次被人破坏，便以魂抱乔生，在非人间完成了两人爱情灵肉结合的最高形式。连城和乔生的爱情虽然历经波折，但最后是圆满的结局，有情人终成眷属。很多人不解。为什么好好的两人的爱情故事却出现了一个第三者？那就是连城在冥界遇到的密友宾娘，而且宾娘也随连城等一起还了阳，最后还嫁给了乔生，这岂不是又落入了两美共侍一夫的俗套吗？蒲松龄是描绘爱情的高手，既然他要展现难得的知己之爱。又怎么会让本来完满的故事有这样世俗的缺憾？事实上，这个故事讲述了两份知己之爱，一份是明线上的连城和乔生，一份是暗线的连城和宾娘。故事里的很多细节都透露出宾娘和连城的感情非同寻常。乔生初见他们的时候，他们正泪眼婆娑地坐在一起。连城向乔生介绍宾娘的时候说道：“一路同来，遂相怜爱。”当宾娘得知连城要和乔生在一起还阳的时候，大哭道：“子去我安归，起垂怜旧？妾未解捧睡儿。宾娘是太守的女儿，也是千金小姐。可他为了不和连城分开，宁愿自降身份，成为连城的仆人。这样的感情，不是爱，又是什么呢？只有爱一个人的时候，自己才会很卑微，卑微到尘埃里去，甚至忘却了自己。冰娘在得知顾生无法帮自己还阳的时候，哀哀啼哭着，拽着连城的胳膊。依偎着连城不肯离开，这完全是一副小女儿的姿态，对爱人恋恋不舍。斌娘的愁苦凄伤令顾生动容，最终允许斌娘可以和连城等一起欢养。回到人间，连城也是日日思念斌娘，大约爱人间的想念是相通的。纵然山水迢迢，却难阻爱人的脚步。斌娘来了。虽然斌娘的父亲史太守说，斌娘因为乔生对自己有生还之恩，只能嫁乔生一人，可事实是，只有以这样的方式，斌娘才能永远待在连城的身边。明清时期的很多小说里都曾有过这样的情节：两位女子相知相惜，为了能够永远的生活在一起，而选择嫁给同一个男子。清代李渔写过一部传奇集《笠翁十种曲》，其中一篇名为《莲相伴》，讲述两位女子崔坚云和曹雨花相互倾慕，为了能够永远在一起，崔坚云便设计让曹雨花嫁给了自己的丈夫，从而实现了“萧童梦，小童妆，镜里花容鬓地方，深闺步步相随唱”。清代还有一部小说《林兰香》，也讲述了相似的故事。书里刻画了几位性格鲜明的女性形象，宣爱娘是其中之一。她幼时和林云平相处，感情深厚。后来林云平嫁给了耿朗，机缘巧合之下，宣爱娘又和耿朗的二房燕梦清因诗相知，成为知己。为了和知己好友林云平、燕梦青长久地生活在一起，薛爱娘便嫁给了耿朗，成了他的三房。有评论云：“爱娘之嫁，为知己而然，非思耿朗之美少年也。”蒲松龄在故事里想要表达的，除了乔生和连城的知己之爱，更有连城和宾娘的知己之情。这是一种超时代的爱情观。寄托了蒲松龄对爱情的审美追求，也在某种程度上赞颂了女性之间的隐秘情感。令人欣慰的是，这个故事里有个美好的结局，每个人都能久伴于知己的身边，这是一种最难得的福气。就像那首歌的歌词里写的一样，你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐。是结局。